0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. חנה סנש. תארו לכם שמבקשים מכם לעשות משימה מסוכנת, אבל כזאת שתעזור להרבה אנשים. אתם מתלבטים, ובסופו של דבר מחליטים... רגע, מה אתם מחליטים? נכון, זה תלוי בהמון דברים. היום אספר לכם על מישהי שגדלה באירופה, אבל הפכה ציונית. עלתה לארץ לבד כנערה, למדה חקלאות, עזרה להקים קיבוץ, אבל אז ביקשו ממנה לעשות משהו מסוכן. היא התלבטה, ולבסוף החליטה, אתם יודעים מה? בואו נתחיל מההתחלה. היום אספר לכם על אישה צעירה ונחושה, שהפכה לסמל של גבורה. שמה היה חנה סנש. אניקו סנש נולדה בהונגריה לפני מאה שנים בדיוק, בשנת 1921. אבא שלה, בלה, היה סופר ומחזאי מפורסם. הוא כתב ספר ילדים על ילד בשם צ'יבי, שהיה בין עניים. ילדי הכיתה הטילו עליו חרם, אך בעזרת כישרונו בכדורגל הוא התחבב על כל ילדי הכיתה. הספר הזה היה פופולרי מאוד, כמעט כמו הארי פוטר. אמה של עניקו, קטרינה, הייתה מורה למוזיקה. והיה לה גם אח, ג'ורקה או גיורא, שהיה גדול ממנה בשנה וחצי. משפחת סנש הייתה משפחה יהודית עמידה או עשירה, שגרה בעיר הבירה של הונגריה, בודפשט. הילדים למדו בבתי ספר נוצריים, הלכו להצגות ולקונצרטים, ניגנו בפסנתר ושלטו בכמה שפות. אביה של עניקו הלך לעולמו כשהייתה רק בת שש. אך בדומה לאביה, גם היא הייתה לכותבת מוכשרת. ליום הולדתה השלוש עשרה קיבלה במתנה יומן, וכתבה בו בקביעות מאותו יום ואילך. אני מרגישה שלא אוכל לחיות ללא כתיבה, כתבה ביומנה. כשהייתה תלמידת תיכון, נבחרה אניקו לייצג את בית ספרה בתחרות כתיבה ארצית. היא שמחה והתגעתה כל כך. איזה כבוד! אבל מנהלת בית הספר הזמינה אותה לחדרה והודיעה לה שבחירתה מבוטלת. עניקו לא הבינה למה. את יהודייה, אמרה המנהלת, והשלטונות בהונגריה לא מסכימים שנערה יהודייה תייצג את בית הספר. עניקו זעמה על האפליה ועל הגזענות. דווקא המקרה הזה חיבר אותה יותר לשורשים שלה. היא החלה לקרוא על יהדות ועל הציונות, וביומנה כתבה. כאשר שמעתי בפעם הראשונה לציונות, התנגדתי לה בכל כוחי. אבל המאורעות והתקופה שבה אנו חיים, קרבו אותי בינתיים לרעיון זה. כמה שמחה אני שהגעתי אליו. אני מתגאה ביהדותי, ומטרתי לעלות לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה. עניקו שאפה להיות חקלאית. היא ביקשה להתקבל לבית הספר החקלאי במושב נהלל שבעמק יזרעאל. קבלתי לבית ספרי חן הייתה גורמת לי שמחה רבה ואושר רב. היא כתבה במכתב לבית הספר. הייתי רואה בקבלתי את הצעד הראשון להגשמת מטרתי בחיים. מכתב התשובה בישר לה שהיא התקבלה! בשנת 1939, בגיל 18, עזבה אניקו בהתרגשות ובצער את אמה ואת אחיה, ועלתה על לא אונייה שהביאה אותה מהונגריה אל חופי ארץ ישראל. אניקו, שכונתה בחיבה אנה, אימצה שם עברי. ש- שמואלה, לא, אנה ירחמיאלה, לא, מה מתאים, אנה כרמיאלה, אמ�... לא. ש- שבריאלה. לא, מה, מה מתאים לאנה? אנה? אה, כן, חנה, חנה סנש. ביומנה כתבה על חייה שהשתנו מן הקצה אל הקצה. מן הגולה אל ארץ ישראל. משפה ותרבות לועזית אל העברית. מחיי עיר אל הכפר. מסביבה משפחתית אל מסגרת חדשה וזרה. מלא עבודה אל עבודה חקלאית. האונייה עגנה בחיפה, וחנה התרגשה כל כך. העיר כולה נפלאה. ים, הרים, בתים נעים, ואנשים שמחים. גם הדרך לבית הספר החקלאי בנהלל ריגשה אותה. ראינו את המושבות היהודיות היפות והמסודרות. הכל בהן ירוק, הבתים נקיים, ואני מקווה שגם התושבים מאושרים. למרות הגעגועים לאמה ולאחיה, חנה התרגשה מאוד. ובייחוד התלהבה מהעבודה החקלאית. העבודה שלי, תענוג של ממש. אני שוטפת את הפרות. אם פרה לא מוכנה להרים את הרגליים, אני מנצלת את העובדה שאין דוברי הונגרית באזור ומגדפת. כלומר, מקללת את הפרה. פרה, הרימי את הרגל. הוא שגרה. פרה, תרימי. פרה, תרימי רגל. אני, אני צריכה לחלוב אותך. פרה! אוף, פרה. חנה נהנתה מנופי ארץ ישראל, וכתבה על כך במכתב לאחיה: אני אוהבת את נופיה הרבים, את האקלים המגוון, את שלל צבעי חייה. אוהבת בה את החדש והעתיק. היא גם נהנתה מהאוכל המקומי, למשל ארוחת הבוקר בבית הספר, ירקות, ביצים, חלב וגבינה, והיא דיווחה באושר על מאכלים חדשים שלא היו בהונגריה, כמו זיתים ואשכוליות. את ארוחות השבת היא אהבה במיוחד, תפוחי אדמה עם כרובית וסלט, פודינג שוקולד ועוגה פשוט מדהימה. את האוכל חנה אהבה, אבל את התורנות בחדר האוכל הרבה פחות. אני רותמת את עצמי לעגלת ההגשה כדי לפנות את הכלים. שוטפת את הרצפה אגב הנחות, ובתוך שלושה ימים כבר מיומנת ומכירה את כל הריגושים הצפונים במלאכת שטיפת הרצפה. למרות הטוב שבדבר, לא אבחר בשטיפת רצפה בתור המקצוע הראשי שלי. אחרי שסיימה את לימודיה בנהלל, הצטרפה חנה לקבוצת צעירים, כמוה. עולים חדשים שחלמו להתיישב בארץ ישראל ולהקים בחברת מופת שבה כולם שווים. הקבוצה שאליה חנה סנש הצטרפה רצתה להקים קיבוץ חדש. קיבוץ הוא יישוב שבו החברים והחברות חולקים ביניהם את הכל, מחלקים את העבודה באופן שוויוני ודואגים זה לזה בערבות הדדית. כיום זה כבר לא ממש מדויק וקיבוצים רבים עברו שינויים, אך זה היה הרעיון המקורי של הקיבוץ. הקיבוץ החדש שחנה וחבריה הקימו על החוף בסמוך לקיסריה נקרא שדות ים. כך תואר קיבוץ בעיתונות של אותם ימים. בקיבוץ אוהלים, צריפים אחדים, גן ירקות וקרוב לשלושים נערים ונערות. על החבלים תלויות ערימות רשתות שונות. נערה אחת מתקנת מפרז בד, השנייה סורגת רשת דייגים. והנערים מעמידים על השולחנות קערות מלאות דגים צלויים ומבושלים. אחרי שנתיים של עבודה בלול וברפת בנהלל, בשדות ים חנה התנסתה בדיג. היא עבדה גם כמדריכה בתנועת הנוער העובד והלומד, ואחר כך כמחסנאית בקיבוץ, עבודה שלא אהבה במיוחד. היום כיבסתי 150 זגות גרביים, היא כתבה. חשבתי שאשתגע. חנה אהבה לכתוב, אבל לא ידעה כיצד חבריה יקבלו את העובדה הזאת. היא כתבה שירים במחברתה, אך לא העזה להראות אותם לחבריה. אחד משיריה נקרא "הליכה לקיסריה", והוא מתאר את תחושת הסיפוק שבהליכה לאורך החוף. אלי, אלי, אלי. שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. החיים בקיבוץ לא היו קלים לחנה. היא הייתה מבוגרת מעט מהצעירים שהקימו את הקיבוץ, ולא מצאה חברים קרובים. גם אהבה לא הייתה לה, והיא הרגישה בודדה. בעניין הבנים, אין לי חדשות, כתבה לאמה. למרות שאני מכירה הרבה מהם, הרי שהאחד חסר לי. גם בשיר בדידות, כתבה על רצונה באהוב. לו פגשתי בן אדם המבין את הכל, בלי מילים ובלי חקר, בלי וידוי ובלי שקר, בלי לשאול. אפרוס לפניו כמפה לבנה את הלב והנפש, הזהב והרפש, והוא יבין רוב הבנה. חנה עשתה את כל העבודות שהוטלו עליה, אך עלמה לעשות משהו גדול יותר. לאחיה כתבה: יש לי רצון לחפש את האפשרויות להיטיב, לגדול, לעזור, ואני מקווה שאולי תהיה לי גם יכולת לכך. בשנת 1939, השנה בחנה עלתה לארץ, פרצה מלחמה באירופה, מלחמת העולם השנייה. הידיעות על המתרחש באירופה ועל הסכנה ליהודים הדאיגו אותה. היא חששה לגורל לימה שנשארה בבודפשט ולאחיה שעבר ללמוד באוניברסיטה בצרפת. ביומנה היא כתבה: קם בי איזה רעיון פתאומי שאני צריכה לנסוע להונגריה, להיות שם בימים האלה, לתת יד לארגון עליית נוער ולהביא גם את אמא. לפתע צצה הזדמנות שחנה סנש כל כך חיכתה הבריטים חיפשו מתנדבים שהגיעו מאירופה והכירו את השפה המקומית כדי לשלוח אותם חזרה לארץ מוצאם כמרגלים ומרגלות על מנת שיוכלו לבצע משימות מיוחדות. חנה קפצה להזדמנות והחלה לעבור אימונים ביחידה של צנחנים וצנחניות. שלום חנה. שלום רב. אני קופצת. מה קופצת? עוד לא עברת הכשרה. אני יודעת, אז אני קופצת. לא, אצלי במקום. אבל אני רוצה לקפוץ על ההזדמנות. את לא יכולה. אני לא יודע איפה היישוב הזה, הזדמנות. את לא יכולה לקפוץ על הזדמנות. את צריכה לעבור הכשרה, לאמן אותך, לפתוח את המצנח, איך קופצים, באיזה כיוון, עם הרוח. זה הרבה הכשרה, את לא יכולה לקפוץ מהמטוס להגיע להזדמנות. זה לא, אולי זה רחוק, אני לא יודע. לא לקפוץ מהמטוס. לקפוץ על ההזדמנות, זאת אומרת, אני רוצה להיות צנחנית. אוהו, oh, את רוצה להתנדב, לקפוץ על ההזדמנ... הזדמנ... הזדמנ... כן, אורייט, כן, כן. פשוט התבלבלתי קצת, <laughs> אמרתי לקפוץ, אני, אני פחדתי שאת רוצה לקפוץ כבר ממטוס. אוי, <laughs> התבלבלתי, התבלבלתי לגמרי. צנחנים וצנחניות הם אנשים שאומנו לקפוץ ממטוס כשהם מצוידים במצנח. המצנח מאט את הנפילה ובעזרתו אפשר לקפוץ ממטוס ולהגיע לקרקע בשלום. היום אנשים צונחים ממטוסים בעיקר בתור תחביב, אבל פעם צבאות רבים השתמשו בצנחנים בזמן מלחמה על מנת להנחית חיילים בעומק שטח האויב. מבין מאות המתנדבים ליחידה החדשה התקבלו רק 34 גברים ושלוש נשים, ובהן חנה סנש. הם עברו אימונים מאומצים, למדו להפעיל מכשירי קשר, וכמובן הוכשרו בצניחה ממטוס. לפני שהתגייסה ליחידת הצנחנים, כתבה חנה לאחיה גיורא: "מחרתיים אתחיל בעניין חדש. אולי טירוף, אולי פנטסטי, אולי מסוכן, אולי אחד ממאה, אולי אחד מאלף, משלם בחייו". היא כמובן לא יכלה לכתוב לו בדיוק מה היא הולכת לעשות והכל היה במין קודים שכאלה. המשימות של הצנחנים לא היו פשוטות. הצנחנים והצנחניות נועדו לנחות באזורים שבהם פעל הצבא הגרמני. הם היו אמורים לנסות לחבור לפרטיזנים, כוחות מחתרת שעשו כמיטב יכולתם כדי להפריע לצבא הגרמני להתקדם. הפרטיזנים פוצצו גשרים וכבישים, ניתקו קווי טלגרף. אספקת חשמל ומים, ריגלו אחר הצבא, העבירו ידיעות חשובות ועודדו את האוכלוסייה המקומית להתנגד. ליחידת הצנחנים הייתה משימה חשובה נוספת, לפעול להצלת יהודים. יום אחד בלבד, לפני שחנה סנש יצאה למשימה החשובה והמסוכנת, הגיע אחיה גיורא לארץ ישראל. היא הספיקה לפגוש אותו לפגישה קצרה, אחרי שלא התראו במשך כמעט חמש שנים. כשנפרדה ממנו, היא לא יכלה לומר לו לאן היא נעלמת, כי נשבעה לשמור על סודיות. במסגרת תפקידה הצבאי, קיבלה כמה שמות קוד סודיים, הגר, מיני, ג'ורג' ומדליקת הגפרור. באביב של שנת 1944, חנה סנש צנחה ביוגוסלביה עם שלושה מחבריה ליחידה, ראובן דפני, יונה רוזן ואבא ברדיצ'ב. במשך שלושה חודשים הם הסתתרו ביערות ביוגוסלביה. חנה חיכתה לשעת כושר, לרגע המתאים שבו תוכל לחצות את הגבול בחשי למדינה הסמוכה, הונגריה. שם משימתה הייתה לפעול להצלת יהודים. היא כבר לא יכלה לחכות. את הזמן העבירה גם בכתיבת שירים. ליקטנו פרחים בשדות, בערים נשמנו רוחות חדשות של אביו, נשטפנו בלהט קרניה של שמש, בארץ מולדת, בבית חביב. אנחנו הולכים אל בניחר בניכר, בסבל החורף, בחושך וכפור. ליבנו יביא את בשורת האביב, שפתנו טרון את הזמן לאור. המשימה שחנה וחבריה נשלחו אליה, הייתה מסוכנת מאוד. החשש היה ליפול בשבי הצבא הגרמני, אבל חנה התגייסה למשימה בלב שלם. במכתב לחבר, רגע לפני היציאה למשימה, היא כתבה: אני הולכת מתוך שמחה, מתוך רצון חופשי, ומתוך הכרה ברורה של הקשיים. אני רואה זכות בהליכתי, וגם חובה. אחרי שלושה חודשים ביערות יוגוסלביה, סוף סוף הגיע הרגע המתאים. חנה סנש חצתה את הגבול להונגריה. אולם לרוע המזל, שעות בודדות לאחר מכן, היא נתפסה על ידי חיילים הונגרים ששיתפו פעולה עם הצבא הגרמני. הם לקחו אותה בשבי וכלאו אותה בבית כלא בבודפשט, העיר שבה נולדה וגדלה. בין חפציה של חנה מצאו גם מכשיר קשר שבעזרתו הייתה אמורה להעביר הודעות לצבא הבריטי. חנה נחקרה כמרגלת על ידי הצבא הגרמני. היא נחקרה שוב ושוב כדי שתגלה לחוקריה מהו הקוד הסודי של המכשיר. חנה סנש עמדה בחקירותיה בגבורה ולא גילתה דבר. היא נשארה בבית הכלא חמישה חודשים ושם עשתה כמיטב יכולתה לעודד את שאר האסירים. היא כתבה שלטים וטלתה אותם על חלון התא שלה, ואפילו הכינה בובות נייר לאסירות. חנה סנש הואשמה בריגול, והוא עמדה למשפט בו נמצאה אשמה. היא הייתה רק בת 23 במותה. סיפור הגבורה של חנה סנש התפרסם ביישוב היהודי בארץ ישראל. עם הקמת מדינת ישראל, הועלו עצמותיה לארץ. מסע ההלוויה שלה היה אחד מהגדולים שנראו בארץ. הוא החל בחיפה, עבר בקיבוץ שדות ים, שם פרחים הוצנחו במצנחים שחורים, ושלושה צנחנים שצנחו ממטוס ונחתו על החול, הניחו את הפרחים השחורים על הארון. משם עבר מסע ההלוויה לתל אביב, שם נסגרו העסקים לאות אבל. המסע המשיך לירושלים, לטקס בהשתתפות ראש הממשלה והרמטכ"ל. בראש מסע הלוויה רכבו אופנוענים של המשטרה וגם רכב עם צנחנים. אחריהם נסעו בשיירה חיילים מחיל האוויר ומחיל הים, בני משפחתה של חנה סנש, חברי קיבוץ שדות ים ועוד רבים אחרים. עוד ביוגוסלביה חנה נתנה את אחד השירים שכתבה לחברה הצנחן ראובן דפני. אחרי מותה, הוא מסר את השיר לעורך בהוצאת ספרים, שאמר, מי שכתבה שיר כזה, בטוח כתבה עוד שירים. כשביקר בחדרה של חנה סנש, בקיבוץ שדות ים, מצא תחת מיטתה אוצר, מזוודה מלאה ביומנים ובשירים. את השיר, הליכה לקיסריה, הלחין דוד זהבי, והוא הפך לאחד השירים המוכרים והמרגשים ביותר בתרבות הישראלית. שיר שהוא כמו תפילה לימים שקטים ושלווים, ששרים כמעט בכל טקס זיכרון. חנה סנש הייתה לסמל, סמל של גבורה, נחישות ואומץ, וגם סמל לרגישות, לאהבת הארץ, להתיישבות ולציונות. שנתיים לפני מותה, כתבה חנה סנש שיר נבואי. למות, צעירה. למות, לא, לא רציתי. אהבתי את השמש החמה. האור, השיר, ניצוץ של זוג עיניים. ולא רציתי הרס, מלחמה. לא, לא רציתי. אך אם נגזר עליי לחיות היום בשפך דם, בהרס האיום, אגיד, ברוך השם בעד הזכות. לחיות, ובו תבוא שעה למות על אדמתך ארצי, מולדתי. אלי, אלי, שלא לא התחתנה ולא היו לה ילדים, אבל כולנו. במידה כזאת או אחרת, קצת, <ש> הילדים <ש> שלה. גם אתם. <ש> 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 <תפילה> מחקר, כתיבה וצליחה ממטוס חונה, תמר נויגרטן פולגר. פיתוח תוכן וחבר של צ'יבו, תומך שלוש. עריכה, קריינות ובן של צנחן, יובל מלכי. עריכת לשון וחברה של חנה בקיבוץ, דינה בר מנחם. עריכת סאונד, מיקס וצלילים של מטוס. של יריות. של מהדר. חתול. רוח. וואו. טובה. רחל רפאלי. הפקה, והאנשים שביקשו ממני לצנוח ממטוס בסיום הפרק, ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. לא, 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 אתם לא רציניים, לא, 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 אני לא רוצה, אני לא רוצה, לא, מה, אתם, אז, אל תדחפו אותי מהמטוס, אני לא... <ע> <ע> איזה מוזר לפתח מצנח מעליי, oh, אוח, זה מצניח יפה, איזה יופי, ותראו כאן למטה את האדמה, وا... היא... היא נורא רחוקה האדמה, לא, היא ממש רחוקה, כאילו, הו הו הו, אימאלה, 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 דודה לצוות, אימא. רגע, ייצרו הכל, אם אתם אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.